0: 欢迎收听，就后决定是你了，松松
1: 。松松松松
0: ，大家好，我是你们的专属训练师拉雅。
1: 大家好，我是松松，欢迎大家，这会轻松聊自然
0: 。蝴蝶蝴蝶，生得真美丽，
1: 头戴着金箍，身穿花花衣。不
0: 是金丝吗？头戴着金丝，身穿花花衣，
1: 应该都可以吧？<笑><笑>既然听到了这个开头，我想各位听众应该也猜到我们今天要讲什么。
0: 会不会太早就先破梗了我？我们今
1: 天使用一个破题法，<笑>好，第一句<錯>就跟大家讲我们要讲什么
0: 。今天就要来讲我们的超级主角自斑蝶。
1: 我啊，回顾了一下我们做了这么多集数，然后我才发现，哎、欸，我们真的从来没讲过鳞翅木
0: 。鳞翅木对，哎、欸，蜜蜂不算吗？
1: 蜜蜂是膜翅木，不是鳞翅木。
0: 所以零是鳞片的
1: 鳞，对，鳞片的鳞。发现我们讲昆虫啊，我们讲了竹节虫，然后也有讲过甲虫<對>，尤其是我们前几集讲那个萤火虫就是甲虫
0: 嘛，对，那
1: 甲虫就是鞘翅木。整个世界上最多种的昆虫是在鞘翅目里面，那翅膜翅目也很多。你还记得我们可能讲说它可能有十二万种，对，对不对？就蜜蜂、蚂蚁这些。嗯嗯嗯但是这中间就还差了一个鳞翅目，鳞翅目其实是全世界第二大种的昆虫
0: ，所以鳞翅目里面有蝴蝶。
1: 鳞翅目里面就是蝴蝶跟蛾。
0: 哦， oh, 所以蝴蝶跟蛾算是世界上很多的昆虫
1: 。有一个很夸张的数据哦，就是我们人类不是坚定了很多个物种嘛？我们人类发现了这个地球上有很多很多不同种类的动物跟昆虫。那鳞翅目它占了所有已被鉴定的物种的超过百分之十
0: 。如果单纯做蝴蝶跟蛾的话，那感、个、觉好像蛮多的，超多。就是因为他们长得很漂亮，所以大家都会想要描述他们<笑>、哦。没有，
1: 是因为其实它们是一个很古老。就存在的一个类群。嗯，然后他们经过了长时间的演化，他们分出了非常非常多不同的支系
0: 。你刚刚这样讲，让我想到之前有一个网络的流传影片，国外的一个家庭，就是爸爸跟爷爷，然后爷爷超喜欢鹅，那他的孙子说你们就帮他买了一个鹅的书籍。嗯，然后他说他就超兴奋，然后马上就去什么哦，我昨天在我家院子看到一个鹅，然后他好像就把它抓起来。我刚刚来比对一下，它是什
1: 么？哦，呃、对对对,对，林赤木的。昆虫啊，还没有被完全开发出来，还有超多位置，包含在台湾，还有超多种是其实还没有被定义或是没有被认种出来的。哦、所以我们跟我朋友很常常开玩笑说，哎、欸，如果你要发表一个新种，你就去路边的公园随便捞几只那种超小的蛾，可能就是一个新种，<笑>因为根本没有被认出来过。
0: 因为他们很难抓吧。
1: 主要是因为它们类群太多，然后可能也长得很像， uh,
0: 就可能翅膀某一边的颜色不一样之类的，就是一个新种。哦， oh, <笑>或者是甚至可能要观察
1: 到更细微的一些构造啊， uh, uh, 可能是啊林片排列啊，或者是什么， uh, 那就很那就很难。嗯、你就算你这次捞，你就算都在同一个地方捞，你也不知道你这次捞的这只跟上一次捞的那只是不是同一种，对，因为它们都太小了。讲这么多，总之大家就有一个印象，就是林翅木的蛾跟蝴蝶啊种类非常多，它们是世界上非常大宗的。一种昆虫大概有超过十八万种
0: ，比膜翅目那一群还多，硬
1: 生生的多了六万种啊！
0: 那至于我们今天为什么会想要介绍我们这个紫斑蝶呢？
1: 哦， oh, 我才不会跟大家讲说我们等下去看电影、啊。<笑>一部分当然是因为我们最近有规划要去看一部生态纪录片，叫做《消失的紫斑蝶》。那它其实也是近期蛮被注目的一个
0: 生态纪录片
1: ，而且是长片、喔、哦。其实今年台湾真的是
0: 对啊，我觉得超多生态纪录片的生态纪
1: 录长片元年
0: <笑>大爆发，大爆发，<笑>直
1: 接来个三部。先
0: 是山椒鱼来了，然后再来是黑面皮黑面皮然后接。接下来就是这个紫斑蝶，没
1: 错，这几个月看电影的扣打都奉献给了这些生态记录生态纪录片。
0: 这样讲起来，我们是不是欠了一部《黑面皮路》的，放在我们的清单里面
1: ？再找适合的时间。
0: 那今天就要跟大家介绍这个紫斑蝶呢。所以，因为我们要去看它的生态纪录片之外呢，还有一个原因哦。五
1: 六月的时候呢，即将迎来就是紫斑蝶他们新一波的发生期，应该会有很多紫斑蝶羽化成虫，变成蝴蝶。
0: 今天就请松松来帮我们好。好好上一堂蝴蝶课。
1: 那首先呢，我们要来讲一下为什么鳞翅目叫做鳞翅目。鳞翅目呢，它跟膜翅目有什么不一样？其实这两个已经算是很直白。膜翅目就是说，啊、哦，它翅膀长得像一片膜。嗯，鳞翅目呢，除了那片膜之外，它的翅膀上还有覆盖上很多很多细小的鳞片。哦，对，大家还记不记得？我们的节目名称叫旧决定是你了，对不对？发想来自于宝可梦嘛，宝可梦有一只很有名的角色叫做八大湖、嗯
0: 。对，八大湖它都会拍翅膀，就有很多粉掉下来。对，它的招式
1: 就会有什么毒粉啊、睡眠、嗯、粉啊、攻
0: 击的。对，
1: 那那个粉呢，其实就是取自于蝴蝶翅膀上鳞片的这个概念。这些鳞片呢，它的同源器官呢其实是毛，嗯、它是从很多角质化的毛转化成鳞片。那为什么要一直琢磨在鳞片呢？因为鳞片就是为什么这个。蝴蝶啊，它有那么多颜色，还有那么多不同的样态，那么多不同的花纹，就来自于这些鳞片的排列。也有一些很极端的例子啊，有一种蝴蝶，它的翅膀上有一些区块没有鳞片，然后就会变成透明的。哦，对，所以就会其实看起来就又是另外一个风格。
0: 所以这些鳞片的颜色啊，然后跟花纹可能都不一样，就会覆盖在这个薄薄的这个膜上面。
1: 不知道各位听众，我们用手抓过蝴蝶？小时候我们会玩一个游戏，就是跟蝴蝶比耐心。以前在
0: 这招你。你会玩
1: ，<笑>真的吗？哎、欸，我以为我记得我小学的时候，你会徒手抓蝴蝶是一个很酷的行为
0: 。我会啊，可是现在有那么多蝴蝶可以抓，我觉得越来越少看到、欸。就是
1: 以前校园里面就会有那个什么白色的纹白蝶嘛，它、嗯、停栖的时候会把翅膀夹起来，对，可以会手可以捏住的话就可以把它抓起来
0: 。哎、欸，大家记得不要学松松哦，就算真的要学的话，也要温柔的抓。
1: 抓的过程中，你就会手上就会沾到一些粉粉的，嗯,嗯,嗯，那个就是它的鳞片
0: 。好了，我都不敢说。我其实以前有做过一样的事情、啊，<笑>因为以前我们家田超多。嗯，然后我们就会抓蝴蝶放在塑胶袋里面，然后想说要养。回家之后不到五分钟就决定把它放生，因为不知道怎么照顾它。
1: 哦，
0: 但我把它放到其他花上面
1: ，然后它就会飞走吧？它应该会,会飞
0: 走，它<笑>会飞走，那它<笑>应该吓
1: 得要死对。<笑>那鳞翅目呢？最明显的特征就是它这个翅膀有鳞片以外，那它们就是会有两对翅膀，一对前翅，一对后翅。嗯，再来呢就是它们的口气，就是它们的嘴巴。大家还记不记得我们曾经讲过，口气有分？很多不同的形式嘛，嗯、有咀嚼式口气，大家记得蟑螂啊，嗯、然后或者是诶、欸、舔吸式口气啊，有一些甲虫它的口气呢就很像毛一样，它嘴巴就是会一直去刮东西。蝴蝶呢跟蛾呢，这个鳞翅目啊，它们是属于
0: 吸管式口气
1: 。欸你讲那么直白也是可以的、啊<笑>。对他们是,紅不是、哦，不是吸
0: 管式哦。
1: 他们有一个比较专业的名称叫做虹吸式口气。哦， oh.
0: 对，吸管很好吸呀、啊。它就是 Q，
1: 看起来是卷起来的吸管嘛。然后<笑>吸花蜜的时候，大家可能也会看过，它会伸出来，然后插到花蕊里面，对，去吸食它里面的一些花
0: 蜜。花蜜。哎，那我想要插问一个，那蚊子也是虹吸式口气吗
1: ？蚊子呢叫做刺吸式口气。哦
0: 哦。哦、因为蚊子刺是用插
1: 开吗？它、呃、它是戳进去啊。然
0: 后蝴蝶比较温柔，<笑>对对,对,对,对,对蝴蝶是口鼻式，<错>吸管的部分，分。它
1: 的那个嘴巴没那么硬
0: 了、啊。好<笑>、嗯、好好好，懂
1: 了。那这两大特征呢，就是鳞翅目的类群里面最主要的。再来，我们就往下一层去移动。大家还记得界门纲目科属种吗？那我们鳞翅目要分科了嘛
0: ？蝴蝶科，
1: 蝴蝶科也太大了吧？没有，哦是
0: 哦。<笑>
1: 它蝴蝶里面还有分很多、啊，什么凤蝶啊，哦、粉蝶。蝶啊，蛱蝶啊，所以有
0: 很多不同类型的蝶科。对
1: 对对对，有蛾科吗？有啊有啊有啊有啊，就是什么不同的蛾啊，什么黄蛾啊，天蚕蛾科啊，然后什么枯叶蛾科，小儿科，小儿科，我去查一下有没有这个科啦，有没有小
0: 小科？
1: 今天拉雅怪怪。凤斑蛾啊，枯叶蛾啊，嗯、这种各种。嗯嗯嗯、那我们今天要讲的这个紫斑蝶呢，它其实是蛱蝶科这个类群里面的。那蛱蝶科呢，它又有一个很酷的特征哦。大家记得昆虫有几只脚？
0: 我知道我是六只脚
1: 。答对了，昆虫都有六只脚嘛。但是蛱蝶科的这个类群的蝴蝶呢，它们的第一对。就是最前面的这两只脚呢，嗯、稍微特化，嗯、或者是说有点退化，嗯、他们会收在他们自己的胸前，嗯、就收着，嗯嗯、然后所以呢，嗯、你就会看到蛱蝶科的蝴蝶呢，它们停栖的时候怎么看起来只有四只脚
0: ？哦，对，它其实前
1: 两只是这样收起来
0: ，你要勾起来
1: ，对，会收在自己前面。它们呢的幼虫，大家讲毛毛虫嘛，它们的幼虫的主要的食草啊，都是有毒的植物。就像马兜铃啊，或者是夹竹桃科的一些植物，或者是一些桑科的植物也会有
0: 。你说夹蝶科基本上都是吃有毒的植物
1: ，对。然后这些植物都有个特征，就是它们可能受伤或是折坏的话，就会分泌乳汁。毛毛虫呢，在吃这些植物的过程里面，就会收集这个植物里面的一些植物碱的成分，嗯，然后就会有
0: 毒。我记得以前有说那个夹竹桃很毒，所以不能用
1: 夹竹桃的筷子吃便当嘛。对，对你怎么知道？<笑>这都市传说，哇，已经讲超级久。哦
0: ，所以它是都市传说，应
1: 该也不能算都市传说，呃、可能早年也许真的有发生过这样子的意外，呃、也说不一定啦<笑>。不过因为我们自己看到夹竹桃的那些植物啊，或者是那种园艺植物，呃呃、要在都市里面看到那个枝条都软软的，我想说拿来当筷子应该不太好用，呃、所以我想说真的会有人这样子中毒的吗？呃、我也是蛮好奇的。啦
0: 。好、哦。总之夹蝶科的毛毛虫们基本上都是吃有毒的这些植物，
1: 然后他们吃这些有毒的这些植物，就会把这些植物捡的毒。累积在体内
0: ，嗯，然后他让他们自己也变成有毒的
1: ，是哪一种有毒的？吃
0: 下去才会中毒的那一种，对
1: ，叫做 poison，poison，
0: po <ison, S 1> 对，哦、他们是
1: 吃下去才有毒的一种昆虫，包含到了他们变成蝴蝶以后也一样哦，所以蛱蝶科的下面的这一大群蝴蝶呢，几乎都。有毒
0: 很难吃的意思
1: ，它天敌吃了会落腮、<笑>肚子痛不舒服但如
0: 果摸到没有关系。
1: 蛱蝶科的幼虫啊，就是这些毛毛虫，如果大家去找图片，几乎都长得超酷，就可能头上长两只脚，嗯，就会有长很多刺。但这些刺呢，其实没有特别的毒素或者毒性，只是看起来很威武。
0: 就算摸到也不会怎样，只是不要吃进去就对了。
1: 对，只要不要吃进去就没什么事。
0: 我一查蛱蝶幼虫，然后就出现超多长得超奇怪的，长
1: 两根脚在头上。对
0: 啊。还有一些你这个这个超可爱我不知道怎么形容哎、
1: 欸。拉雅看到的是流星夹蝶的幼虫，那像我自己石墙蝶，它的幼虫它的背上会长两根鳍，看起来很像鲨鱼鳍，也长得蛮酷炫。哦、<对>还
0: 有一个要给我看那个照片，就是吃
1: 芒果的
0: ，呃，长得超刺的哎、欸，
1: 叫做尖刺翠蛱蝶，因为它是绿色的，其实蛮漂亮哦。对，然后它的幼虫呢，就是它的毛长得很浮夸，
0: 对，超浮夸对
1: ，往两侧长，看起来很像那个划龙舟有没
0: 有？<笑>好。我推荐听众朋友们有兴趣可以搜寻一下，我觉得很有趣。觉得他们是一
1: 个很毛毛虫，长得很浮夸了。对
0: ，造型很特别，造
1: 型很特别，没错。而且他们不只是幼虫浮夸，他们的蛹也长得蛮浮夸的。大部分的蛱蝶蛹啊，是悬吊式的蛹垂吊下来，然后这个蛹呢，它都长得有点像是某一种钓鱼用的浮标，或者是原点像纺锤，通常都具有金属光泽。所以在野外看到你就会觉得说哇好酷哦，它怎么长这么酷？那我们的主角呢？这个紫斑蝶啊，就是这个蛱蝶科下面的斑蝶亚科。蛱蝶科里面有个类群叫斑蝶，啊，斑蝶亚科里面的紫斑蝶属。这个类群的蝴蝶呢，嗯、整个世界上好像有五十九种
0: 。它们的特色是是紫色的吗？
1: 对他们最酷的点就是他们的翅膀呢，大部分的形态都是和黑色折出蓝紫色的光泽，每
0: 一只都是
1: 几乎都是，哦、然后会带一些不同的白点
0: ，那是很特别，因为紫色在自然界中，就只要是冷色系的，在自然界中感觉都是比较少出现的颜色。
1: 大家记得我刚刚讲的，就是他们是有毒的嘛，对不对？对然后所以他们就很嚣张
0: ，<笑>所以因为他
1: 们知道他自己有毒，对，所以他们就长得比较酷。
0: 对，然后长得比
1: 较酷之外呢，<笑>还飞得比较慢。平常在飞的时候呢，就跟其他不同类群的蝴蝶相比，它振翅的幅度其实是比较比缓慢的，嗯、就是慢慢飞，慢慢在那边飘这样子。嗯、<笑>为什么可以这样？就是因为它知道它自己不太会被吃，因为大家都知道它很难吃。嗯
0: 、那一般来说，蝴蝶的生活时代是怎样、啊
1: 、大家还记得以前小时候养过蚕宝宝吗？以一个完全变态的昆虫，会经过卵、幼虫、蛹。以及成虫四个阶段。嗯，对。那一般来说呢，林翅目的昆虫以成虫的形态，大概可以活一到四个月不等。然后哦，
0: 对，好像是我那时候我养的蚕宝宝也差不多一个学期，<笑>好像是哎，对对，差不多
1: 。就是蚕蛾好像没有办法活那么久了，嗯嗯我记得大可能大概一个月左右。啊、哦，是吗？哎，所以前阵子有一个很夯的话题，就是说大家都忘记自己的蚕宝宝养到最后跑去哪里了。<笑><笑>
0: 哎、欸，我记得、欸，哎，我记得他就是他变成蛾之后呢，就一直放在我的那个小培养箱里面，嗯、我就完全忘记他还在那边了。然后呢？然后我想起来的时候，他已经死了
1: 。<笑>那你知道我的版他？他有
0: 产卵，他有产卵，可是他没有受精，一直羽化成功，一直羽化失
1: 败。哦， oh. oh. 那你知道我的版本是什么吗？
0: 你感觉就已经把他们交配，然后生下很多小蚕宝宝
1: 我好像我好像养出来养活了大概七八只吧。你养了<後>几代啊？我养活了七八只以后，然后他们就疯狂产卵啊。对，因为蚕宝宝孵出来的时候一开始是黑色小小的，是是是是
0: 小点,點叫蚁蚕嘛
1: ，两三百只还多，就是整个。Oh, oh, oh, oh. 整个那个纸盒全部都是那个小的小的蚕宝宝
0: ，我有密集恐惧症。对，然
1: 后后来就是想要想办法养嘛。对
0: ，你好认真呢、哦。然后
1: 中间就会有一些死掉啊。对啊。然后养到一阵子以后，就会被蚂蚁攻击。<哈>我们叫蚂蚁。嗯。然后我们还想很多办法让蚕宝宝不要被蚂蚁攻击，就是还要用一个水盆啊，对对对对对还是什么的类？对，类似这种方式。而且有一些会吃那个湿湿的桑叶，然后就暴晒，然后就死掉，<笑>也有。然后我记得我好像养到第三代吧。你好
0: 认真哦！养到第三
1: 代的时候，哦、因为等于是第二代的那个蚕蛾已经有十几只
0: 了，嗯
1: ，然后所以产下来的卵可能破千颗
0: 。他们都有交配哦
1: ，就是我们有让它交配。
0: 你你<後>你直接让他们交配呢對，不要，他们
1: 就你没有办法把它分开养。哦、你要我你要我十几个盒子也很难、啊所，所以
0: 他们在一起就会自己去交配，就是对啊。哦，因为有一些好像人工饲养不是不会嘛，所以蚕蛾是会的
1: ，蚕蛾是会的啊，然后。哦反正第三代它就是几千颗蛋
0: ，没有。你应该要怎么做？你应该要把它们养起来，然后卖给学弟学妹们
1: 。<笑>学弟什么？只要养他们
0: ，他们下一次做功课，他们去福利社买就好
1: 了。<我>可以买比较便宜、啊我卖，我要买，我要买比福利社便宜哦。<笑>对，反正总之我最后有印象了，就是我最后印象就是那几千颗蛋。嗯，我们就把它冰到冷冻库，就没有再把它孵出来
0: 。你怎么没有拿去啊？不能乱放生，而且放生应该也活不了，因为他们其实是好像蛮脆弱的嘛。对，對對就是他
1: 们是被驯化的一种昆虫，他们没有办法在野外生活。你看，他家里都被蚂蚁吃掉了，他在野外随便什么东西都把把它吃掉
0: 。<笑>那我问你，你有收集到很多蚕丝吗
1: ？就有很多个蚕茧啊，有黄色跟白色。
0: 呃呃、
1: 好了，我们扯超远
0: 。呃也是零次木的啊,啊，没错
1: 没错、欸。期
0: 待接下来，如果小朋友们你们要养蚕的时候，也可以跟我们分享你的蚕宝宝哦。
1: 不过听说好像现在也已经课纲上比较少在
0: 养啊，是哦，因为它就
1: 是一个有一点困扰，
0: 是吗？我觉得很好玩呢、欸。不是重点
1: 是，你养到最后很难处理，因为你也不能把它放掉。哦、那如果你要观察一个完全变态的过程，可能有一些原生的物种，嗯,啊、嗯，可能更适合，比如说凤蝶啊。
0: 嗯，可凤蝶比较难。养吧
1: ，也不会啊，就是吃什么荆棘的叶子之类的、嗯
0: 嗯。你知道，就是国中的时候，我们同学就是去看到毛毛虫，就把它抓来养，意外就养出了白纹斑点
1: ，纹白点，纹
0: 白点，对，让我们超开心，嗯、觉得很漂亮，很感动，所以他又再去抓了另外一只毛毛虫来养，然后这是养出来的一只蛾，然后
1: 他超生气，可是应该差蛮多、啊，如果你们尝。
0: <笑>没有，他就不知道，他就觉得是毛毛虫都一样啊
1: 。哦，是哦、嗯
0: ，我们那时候没有像你这么认真，还去研究说哦，这个幼虫跟那个幼虫的差异，在我们看起来都觉得很像。<笑>好了好了，总之鳞翅目的昆虫就是会有这个从小朋友产宝宝，或是毛毛虫，然后变成蛹，最后变态成为蝴蝶这个过程嘛。
1: 对，没错。那紫斑蝶也不例外，它也是有这样子的一个过程。嗯、不过呢，它最大跟其他的蝴蝶呢有一个很大的差异的点，在于它的生活史比一般的其他鳞翅目来的长。我刚,刚不是说其他的蝴蝶或者其他的蛾大概可以活一到四个月不等吗？嗯、哦，但紫斑蝶它其实是，哎，以成体是有机会活到一年以上的。
0: 哦， oh, 很久哎、欸，对
1: ，很久。但他们会面临另外一个问题，就是说，哎，紫斑蝶这个族群啊，他们大部分属于一个比较偏热带的一个物种，嗯嗯嗯，嗯所以呢，他们在台湾的冬天的时候，气温对他们来讲有一点太低。嗯，所以他们怎么办？
0: 他们要迁徙
1: ，对，他们会飞，
0: 跟候鸟一样
1: ，跟候鸟有点像，
0: 他们就会迁徙到温暖的地方
1: 。<笑>没错，所以呢，台湾就会出现了一个很特别的现象，就是紫斑蝶的迁徙
0: 。哦，对，而且它是
1: 一个很大规模的迁徙哦，在特定的时节、特定的区域，你可以看到一大堆紫斑蝶在天上飞，<那>很壮观。全世界呢，其实只有两个类群的蝴蝶会有这样子的行为，都在斑蝶里面，一个呢来自于墨西哥的地。帝王斑蝶，但他们也会有一个大规模迁徙的行,行为，行为会聚集在一个谷地，就会变成帝王斑蝶的蝴蝶谷。嗯,嗯，那另外一种可以媲美帝王斑蝶迁徙的，就是台湾的紫斑蝶们。
0: 蝶那我们有紫斑蝶谷吗？有哦，就我们绝情谷吗？
1: 我,我们没有绝
0: 情，<笑>我在
1: 绝吗？
0: <笑>我在绝情谷底等你哦，所以我们有这个紫斑蝶幽谷
1: ，叫紫蝶幽谷哦。对，那其实这个紫蝶幽谷呢，就是泛指高雄茂林的一些谷地。哦、台湾的紫斑蝶呢，就是在每年九月的时候，大概会可能开始有东北季风、嗯、开始要吹的时候，时候嗯、他们就会陆陆续续从北部往南部飞。
0: 就会一路飞
1: 到，他们每次都会聚集在茂林这个地方
0: 。好酷哦！就大家最后都一定到茂林。对。啊，那他们怎么知道要去茂林
1: ？这个好像是刻在他们基因里面的本能
0: ，真的跟候鸟很像
1: 哎、欸。对，蛮像的。那他们就是利用风向，嗯，还有太阳照射的角度、嗯、角度之
0: 类的，对，然后就去
1: 判断说，哦,哦，它要怎么飞。而且他们到最后哦，其实现在台湾紫蝶迁徙的路线呢，就是很明显的，就两条，一条在西部，一条在东部
0: ，嗯，就是
1: 走这两个路线，那最后都会汇合到茂林
0: 。嗯、好酷哦！对
1: ，所以这个就是为什么紫斑蝶这么引人注目的原因，尤其在。
0: 高雄茂林
1: ，高雄茂林
0: ，那我们之后可以去吗？
1: 可以啊，为什么不行？<笑><笑>我刚刚说他们会一条从东部，一条从西部嘛，对不对？西部这一条呢，就出了一点小问题
0: 。什么问题？就是他们
1: 一定会经过一个地方叫做林内，然后林内那边就有一个高速公路嘛。我们台湾西半部不是有两条高速公路嘛？嗯，对，那就是刚好高速公路经过林内的这个路段呢，完完全全的跟紫斑蝶飞行的路线重叠。嗯所以他们在迁徙的过程中就会飞过高速公路，然后就会<對>啊，我刚不是说他们飞得很慢，然后对，就会有机会被车撞到。早期在盖高速公路的时候，根本没想到会发生这样子的事情。对，所以他们盖的那个高度就是跟值班叠飞的高度可能一样。哈。对，所以
0: 这么刚好
1: 。对，那所以后来呢，就是高速公路总局呢也有发现这个问题
0: 。对啊，那值班叠没有想说他们飞高一点
1: ，他就是呃，他飞过高速公路这个路障
0: 了，嗯、所以他
1: 就是跟着高速公路的水平继续飞嘛，<對>因为高速。高速公路就已经没有阻挡了啊！对
0: 对对对，哦对啊对啊对啊！对啊对啊只是
1: 他不知道高速公路上面有车啊。<笑><笑>后来呢，高速公路总局呢，他们也为了经营这个非常特别的奇观，嗯嗯，所以呢，他们呢就在林内路段呢，就是两侧有种更高的树，嗯，就是让紫斑蝶就是经过这一段的时候呢，必须要越过更高的树以后才可以飞过去。嗯
0: 那这样不会消耗他们的体力吗？但是
1: 至少他们不会被车撞啊！ Oh, 但他们就是飞，<啦>就是等于是有诱导他们飞得更高，<對>就像你讲，诱导他们飞得更高。嗯,嗯嗯。那甚至呢，最近呢。为了要能够保育这个值班点，他们会在特定的时段，甚至让那个路段比较通车，比较合理。对，可以，譬如说，哎，那个路段晚上在通车啊，白天就不要通车啊，嗯、对，嗯、去避开值班点会飞的这个时间
0: 。感觉很漂亮哎、欸，感
1: 觉我们也是蛮有心的。
0: 就是说，就是会那一段时间就会有很多值班点，就突然咻的一起飞过这个赞林列这个高速公路，然后一路。到茂林去集合。
1: 对，没错。紫斑蝶呢，其实严格说起来，它在台湾会发生迁徙次数有三次，嗯、一年会有三次。嗯，那一次呢，就是南下嘛，刚刚讲的九月会南下嘛。嗯，那一次呢，有南下就会有什么？會有北上，对，有北上。<笑>我本来想说北返啊、哦，北返。<笑>对，然后就会北，就会北上嘛，<對 S 2> 北返。对，那北返的话大概就是在差不多三四月的时候，嗯，就天气开始回暖，他们开始吹一些西南气流，他们就会跟着。跟着这个气流的风向，往北边走。
0: 可是他们在南边也可以活吧？对
1: ，其实也也是可以活，就
0: 是有些就还是会去往北边飞、哦，
1: 因为他们迁徙的过程中还有一个很重要的工作，就是他们要族群交流。
0: 啊、对，怎么听讲还好拟人化、哦？对，
1: 他们要族群交流，他们也会在趁这个时间点，不管是北上还是南下的时候呢，因为会聚集在一起嘛，<对>那就会有求偶啊，会交配啊。嗯嗯然后他们就寻求适当的地方呢，去繁殖他们的后代
0: 啊，所以这条路上可能一路上都会陆陆续续有卵在这边留下来，
1: 沿线都会有，沿线都会。那有一个很重要的地方，其实跟拉有点关系
0: ，苗栗哦，
1: 对他们会在竹南，啊、竹南的海,、哦哦、海,海岸林，所像那个龙凤渔港那边，他们就有在保育紫斑蝶
0: ，哦，现在也是他们沿线会经过一个地方，所以有可能也会有一些族群在那边留下他们的宝宝们，对
1: ，没错，没错。哦
0: 那下次回家去看，<笑>可以
1: 去找看看啊<笑>好！好
0: 好好、嗯
1: ，除了一次北上，一次南下之外的第三次，其实呢，嗯、就是我刚刚讲的这个五六月的时候，刚刚讲他在路上会九月跟三月的时候会陆陆续续。
0: 有小宝宝们嘛？对，陆
1: 续。那、啊、你想看九月这一群呢？他们的小宝宝大概开始成长，然后一路到羽化成蝶的时候，嗯、就是差不多这个五六月。嗯、然后所以五六月的时候呢，嗯嗯就会有很多新的紫斑蝶羽化出来之后呢，各奔东西啊，其实就是不一定会往哪边飞，嗯,嗯，就到处都有可能，嗯，对。不过他们在这个不管是南还是北的过程中呢，就是会遇到原本要南上或北下的这个族群,族群们
0: ，他们就是各回自己的地方，但是就会突然在某一条线。上。上面哎，就相会了
1: ，对，就可能又会相会啊，然后就会产生一个新的、嗯、一个火花，<笑><笑>类似这样啊，啊好有趣啊、哦<對>嗯，很酷很酷。嗯、就研究显示，就算是在台北，也是有非常少量的族群留在台北渡冬，嗯，对，所以就是变成一定可以感觉出来，他们的族群间的交流是很频繁的，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯
0: 那为什么我们会说是消失的值班蝶啊？听起来台湾的保育是有努力想要让他的族群不要被高速公路干扰啊，或是路杀、啊，也有在保护，但为什么还是消失的感觉？听起来很不妙哎、
1: 欸。哦，这个电影名称的取名呢，可能还是要去问导演。<笑><笑>就是我个人的猜测呢，就是说，因为近期的一些呃研究啊，有显示说气候变迁关系，尤其是全球逐渐暖化嘛，嗯嗯、那台湾的天气也越来越热。
0: 就变得怪怪的，就
1: 变得怪怪，或是说冷或极端气候的产生，對對對對就是说哦，热的时候很热，冷的时候很冷，嗯，所以就会造成说哦，因为紫斑蝶它们的迁徙是会取决于温度嘛，对，那所以有一些北部的群体呢，他们也也许北部就也没那么冷，冷<了 S 2> 就没有启动它迁徙的这个本能。哦，对，那结果呢？又遇到寒流，对，或者说一下子很热，突然一下子很冷，那他们可能来不及反应就，
0: 就就当天死了
1: ，对，就去当天死了。那或者是说，甚至在高雄茂林这么热的地方，也有遇过非常冷的寒流，嗯、那可能在就算是这个紫蝶幼谷呢，也挡不住，嗯，那可能就会造成他们族群的减少。哦、对，所以他们说消失的紫斑蝶，我是在猜，可能是这个呃近几年，可能这个紫蝶的这个迁反的现象是不是变得。呃，没有那么明显，嗯,嗯，那可能有让大家开始担心这件事情
0: ，嗯，哇，那至于结果是怎么样呢？等我们看完了电影之后，再跟大家对
1: ，可能可以在我们培育日记分享，对，对分享
0: 我们的观后感想跟心得，就
1: 是可以先插播那个我们本来要讲的那搬、个、家搬家的部分，部分我觉得大家<错>应该对、这个、对，可能连讲三级搬家，大家也是腻啦。对对对我们就中间插播一下，这样
0: 好啊，好啊。
1: 好，那最后呢，我们来讲一下台湾到底有几种紫斑蝶。其实台湾呢，以前在早期的时候，应该是有五到六种。不过呢，中间有灭绝了一种。<蛤>以前其实台湾是蝴蝶王国嘛。一九六零年代、一九七零年代，我们很常采集很多蝴蝶的标本，然后甚至外销去国外。在那个时节呢，就是有很多的蝴蝶猎人会去抓蝴蝶。对，那有一种紫斑蝶叫做大紫斑蝶，嗯、就在这个时空背景下。
0: 听起来一定会被灭绝，因为它一定飞得超慢的
1: 。对，因为它很好抓，<笑>然后又、啊、又有北返的这个机制。对啊，那个时候就有北部的蝴蝶猎人觉得。南部的蝴蝶猎人怎么那么聪明？都会先抓很多紫斑蝶，然后在冬天的时候拿来卖。哎、啊，我台北都没有紫斑蝶，哎、啊，为什么你有？不知道，其实那是因为那个时候那些紫蝶都南下去渡冬了
0: 。哦。然后所以那
1: 个南部的蝴蝶猎人就是只要在蝴蝶谷等就好了
0: 。哇，以前的交流也没有像现在那么频繁對
1: 、啊對啊。对啊，要寄信呢，要当笔友。对啊。现阶段台湾剩下四种紫斑蝶，就原生的剩下四种，分别是端紫斑蝶。小紫斑蝶、原翅紫斑蝶，还有一种丝翅紫斑蝶。至于它们的差异呢，其实有一个口诀
0: ，有一个口诀。对
1: ，不过呢，我觉得就卖个关子，让听众们自己去查。就是说，哎、欸，台湾的紫斑蝶要怎么分辨呢？
0: 好，那我们就卖个关子，让大家去查一下。知道答案的话，欢迎在我们 IG 下方留言哦，可能会随机挑选出一到两位听众，赠送神秘小礼物哦。
1: 什么？我们的特殊活动来的这么快吗
0: ？对，就是。临时起意，<笑><笑>这要送什么？让我们来想想看。<笑>
1: 那其实呢，台湾有记录的紫斑蝶，依据徐玉峰老师的调查，其实应该还是有十种。至于其他的这六种呢，应该是从可能菲律宾啊，或者其他更热带的地方不小心飞过来的迷蝶，<笑>嗯、跟迷鸟一样，对、啊、還是跟鸟很像。欸
0: 、但它可以飞来，这裡也是蛮厉害的。对
1: 啊，就是它们超远的，可能也是跟着气流，或是对啦、哦、对啦，對啦嗯、不小心飞过来的，嗯、有可能。
0: 那又到了我们这个结尾三件事时间啦。
1: 好，第一件事。
0: 第一件事，蝴蝶是什么的蟲目的昆虫呢？
1: 林翅目的昆虫哦，鳞翅目是世界上第二大宗的昆虫的族群。整个木下面约有十八万种的物种，最大的特征呢，就是它的翅膀上有鳞片。那这个鳞片呢，花色还有排列呢，造就了这个鳞翅木各种不同物种的花色的多样性
0: 。没错。那第二件事情，紫斑蝶。
1: 紫斑蝶呢，是鳞翅木。蛱蝶科斑蝶亚科下面的紫斑蝶属，这个属里面呢，大概有五十九种左右的物种。那台湾呢有四种，分别是小紫斑蝶、原翅紫斑蝶、斯氏紫斑蝶，还有端紫斑蝶，总共四种
0: 。然后他们都有一个特殊的习性，就是会迁徙
1: 。对，会迁徙，会,會北
0: 上南下
1: ，为了避冬。不是我避冬拉牙那个避冬哦，是要避过冬天寒冷的气候。没
0: 错。好，那最后一件事情，我觉得也是最重要的，这个消失的紫斑蝶。
1: 消失的紫斑蝶呢，有可能是因为气候变迁的影响，造成了这个紫斑蝶迁徙的频率啊，或是周期啊，受到了一些影响，让他们呢不再按照原本的规律去。做这个迁徙，以至于他们的族群呢，可能受到极端气候的影响呢。那又或者是说，这个紫斑蝶迁徙的现象呢，不再像以往这么明显
0: 。那至于是什么答案呢？就等我们看完了这部纪录片之后呢，有什么心得再跟大家做分享。好的，那如果喜欢我们的话呢，也不要忘记追踪关注我们的节目，就不会错过最新集数。那也欢迎给我们五星好评，或者是小小抖内大家的支持，就是我们继续创作的原动力。
1: 好，那我们今天的节目就到这边啦。我是松松
0: ，我是拉呀
1: ，再见，拜拜。拜拜